0: Liebe Hörerinnen und Hörer der Tübinger Telefonandacht, schön, dass Sie da sind. Wenn ich Sie jetzt frage, wofür schlägt Ihr Herz, dann geht es darum, was Ihnen wichtig ist und was Sie antreibt, was viel Raum in Ihrem Leben einnimmt. Unsere heutige Tageslosung stellt diese Frage indirekt und gibt auch schon die Antwort, eigentlich sollte unser Herz für Gott schlagen, Gott im Zentrum unseres Lebens stehen. Im zwölften Kapitel des Buches Jeremia heißt es im dritten Vers Du Herr, du kennst mich, du siehst mich und prüfst, ob mein Herz bei dir ist. Wir können vor Gott nicht verbergen, für was unser Herz schlägt. Wir werden sozusagen auf Herz und Nieren geprüft und müssen uns fragen lassen, wie ernst wir es mit der Sache Gottes meinen, wie sehr wir uns auf Gott einlassen, im Alltag, in Worten und Taten, im Gebet, auch wenn wir die allerbesten Vorsätze haben, es ist leider viel zu leicht, sich ablenken zu lassen. Das wusste bereits der Mystiker und Augustinermönch Thomas von Kempen und beklagte vor 600 Jahren. Mein Gebet ist voll Zerstreuung. Ich bin sehr oft nicht da, wo der Leib sitzt oder steht. Ich bin da oder dort, wohin meine Gedanken mich mit sich fortreißen. Ich bin da, wo mein Gedanke ist, und mein Gedanke ist da, wo meine Liebe ist, und meine Liebe ist da, wo das ist, was ich liebe. Da fühle ich recht die Wahrheit des Wortes, wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Das Problem ist also nicht neu, mit dem sich der Augustinermönch Thomas von Kempen, der Prophet Jeremia und mit ihnen viele andere Frauen und Männer beschäftigt haben, denen der Glaube eine Herzensangelegenheit ist. Sie kennen die Wirkung von falschen Versprechen, faszinierenden Gedankengebäuden oder auch von viel zu einfachen Antworten. Menschen, deren Herz für Gott schlägt, wollen sich nicht damit abfinden, dass Gott aus dem Blick gerät. Wenn unser Herz nicht bei Gott ist, schlägt es vielleicht für das Anhäufen von Besitz, für ein unbekümmertes Leben oder den Ehrgeiz, es ganz nach oben zu schaffen. Wenn dafür unser Herz schlägt, ist nicht mehr viel Platz darin für Gott und unsere Mitmenschen. Kein Platz mehr für die Liebe. Denn Liebe in unserem Herzen würde uns dazu bewegen, von unserem Reichtum abzugeben, uns um unsere Mitmenschen zu kümmern und mit der Macht verantwortungsvoll umzugehen. Liebe hat unsere Nächsten im Blick und strebt Gemeinschaft an. Mit Gott und mit unseren Mitmenschen. Wie stark die Liebe als verbindende und stärkende Kraft wirkt, beschreibt der Apostel Paulus im vierten Kapitel des Epheserbriefs, unserem heutigen Lehrtext. In Vers 15 heißt es, »Lasst uns wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus.« Paulus ermahnt die damalige Gemeinde in Ephesus, sich nicht in einzelne Glaubenskrüppchen zu zersplittern, sondern sich als eine Kirche zu verstehen über Uneinigkeit und Unfrieden hinauszuwachsen und sich an Jesus Christus als Haupt zu orientieren. Auch heute gibt es Uneinigkeit und Unfrieden in der Kirche und untergräbt die Botschaft der Liebe. Auch bei uns gibt es unterschiedliche Glaubensauffassungen, wie die Bibel zu lesen ist oder Ämter zu besetzen sind. Deshalb gilt Paulus Botschaft auch für uns, ernst zu machen mit der Liebe, sie als Wahrheit anzuerkennen und uns ihrer verbindenden Kraft anzuvertrauen, damit wir als Kirche Wirkung entfalten können. Aus Stückwerk wird ein Ganzes, wo zerstreute und vereinzelte Herzen sich einlassen auf Gott und zusammenwachsen in Jesus, beseelt von seiner Liebe und Willens sein Wort zu beherzigen. Ihre Esther Peilo vom diakonischen Werk Tübingen